0: Subpatch CBN, com Tatiana Sack. Oferecimento FVO Alimentos Pets. Quem ama o que faz, faz melhor a cada dia. Tati Sack, ao vivo conosco, tudo bem por aí?
1: Tudo jóia, acabei de lembrar que eu não aprendi os cachorros.
0: <risos> Há um risco, então?
1: Há um risco deles saírem latindo loucamente.
0: Ah, se for o latido, a gente tem total compreensão, não se preocupa não. <risos> Tati, eu queria saber um pouco com a sua ajuda, né, no tema que você vem tratando com o nosso ouvinte, sobre a adoção dos animais, quais aspectos a gente deve ter, né, de atenção quando a gente falar sobre a procedência do animal, né, se for inclusive é, um ato de compra, né, a gente pode ter essa observação também.
1: Sim, principalmente, viu, Fábio, é, a gente, na verdade, eu, eu tentei separar o assunto em três tópicos, né, é, o primeiro tópico seriam as questões pessoais que você tem que, que levar em consideração antes de ter um animal. É, o segundo, segundo aspecto são os aspectos em relação à adoção de animais, né, ou quais os aspectos envolvidos nisso, é, de procedência do animal, é, da ONG envolvida na, na adoção ou de pegar o animal da rua... E agora eu queria falar um pouco é, em relação a quando a gente decide comprar um animal. Né? Seja ele de que espécie for, é, cachorro, gato ou animal silvestre. A gente tem dois aspectos. Tem os aspectos é, relacionados ao vendedor do animal, né? a procedência. É, e os aspectos em relação ao criador. Porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente compra um animal numa loja terceirizada. Né? Uhum. quem está vendendo aquele animal não é a mesma pessoa que criou o animal lá atrás então isso Mas é muito sim. importante por quê? porque às vezes você tá vou exemplificar passeando no shopping que tem uma loja com animais de estimação à venda e na loja ali está tudo bonitinho os animais estão na, na gaiolinha deles bem tratados, com água, comida enfim, né? livres, de livres de maus tratos é, mas a gente pode, eventualmente, não saber qual a procedência desse animal, né? Como que os pais desse animal foram criados? Então, eu acho hum, que esses são é. pontos que a gente tem que considerar. Sim, então, eu vou, vou tentar separar aqui em relação ao vendedor né, e em relação ao criador. São dois tópicos no mesmo tema, beleza? Tá
0: bom. Uhum.
1: Então, assim, em relação ao vendedor, é sempre interessante a gente procurar uma loja especializada de compra e venda de animais... É, com referência e legalizada, né? com todos os alvarás em, de funcionamento, tudo direitinho. Você tem que sempre observar as condições da loja, as condições dos animais que estão alojados, as condições de higiene né? do ambiente e dos animais. É, no caso dos animais silvestres, que eu acho que aí a gente tem um grande problema com relação a, ao tráfico, né? Então, com relação a animais silvestres ou selvagens, a loja precisa ser autorizada pelo IBAMA para funcionar e para vender esses animais. A, a documentação tem que estar tá visível, né, tem que estar tá tudo em dia. É, por, até porque a compra de animais silvestres né, ou selvagens de forma clandestina é crime e estimula o tráfico. Então, quem, quem compra esses animais é, não legalizados está tá, é, tá cometendo um crime. Então, é importante que essas lojas estejam legalizadas. E assim, evitar ao máximo, ao máximo, é, comprar animais que estão sendo vendidos no meio da rua, praça pública, às vezes feira, ou da onde você não sabe a procedência. Ah, eu peguei a ninhada para vender, não tenho pai e a mãe, não tem como ver foto. Eu ficaria meio desconfiado, entendeu? É, hum. E uma coisa que era muito comum que eu não tenho visto mais com tanta frequência, é, assim, antigamente eu via bastante, é as feiras itinerantes, aquelas feiras que chegam na cidade é, com venda de filhotes e, e, e elas passam pelos shoppings, pelos supermercados, estacionamento ah, e ficam ali durante uhum. um período, né? é, e aí a gente tem questões que. que várias questões. Uma delas é saber a procedência do animal, né, de onde que ele tá vindo e, e as condições que, que não costumam ser tão adequadas, é, porque esses animais têm um estresse muito grande ali de viagem sucessiva, é, confinamento, enfim, é bastante estressante, principalmente se você pensar em termos de filhote, né. E esses animais, eles podem estar incubando alguma doença infecciosa. E aí você compra o filhote, a doença está ali incubando, você vai... o animal pode manifestar alguma coisa 10, 14 dias depois como o nosso coronavírus, né? E, e aí quando o animal adoece, a feira já foi embora. E você muitas vezes não consegue é, reclamar, né? Não consegue acesso à pessoa que te vendeu, enfim, pouco vai poder ser feito. Então, acho que esses são os, as, os tópicos em relação ao vendedor.
0: Ótimo. No outro lado, você ainda destacar?
1: Então, e aí, com relação ao criador, é, ah, criador tá. existem, existem de todos os tipos, né? Existem aqueles altamente qualificados e aqueles que a gente chama de fundo de quintal, né? Que não tem habilitação, que não tem profissionalismo, é, que os animais estão servindo só como... É, matrizes de, de um parto atrás do outro em condição precária então muitas vezes o que assim ah, você está vendo aquele filhote bonitinho na vitrine né mas você não sabe em que condição que esse animal nasceu e eu acho que isso é um ponto bastante importante porque isso evita os maus tratos das matrizes e e, 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 e dos machos né é, Vez ou outra aparece, já apareceram algumas matérias na televisão é, de animais criados num quarto escuro, todos engaiolados, com uma cria atrás da outra em condições péssimas de maus tratos. Né? Então é, isso, é nisso que a gente tem que pensar. Eu até estava procurando na, na internet e eu encontrei, casualmente, uma campanha que foi lançada é, pelas entidades do setor PET que chama Criador Legal. Então, essa, essa campanha, eu até preciso me informar mais a respeito dela, porque eu achei ela muito bacana, é, porque ela defende o bem-estar do animal desde a hora que ele nasce até a hora que ele é comercial, comercializado ou adotado. Né? E sempre focando na posse responsável dos, dos, pelos proprietários e pelas famílias. Então, você sabe, né, toda a procedência. Tem um manual de boas práticas, de como criar esses animais, né, de como esses animais devem, é, devem ser cuidados, é, evita o tráfico e a, e, a, e a venda ilegal de animais silvestres. Então, eu achei muito, muito bacana. Assim, eu não, sei, eu não sei o quanto ele já se estendeu, né, pelo Brasil, mas parece ser uma campanha de nível nacional.
0: Legal. O Gilberto falou que adotou três cães. É, mandou aqui a foto. É, são, acho que mistura, né? De raças, esses daqui. Mas são é, do pelo caramelo, um pouco mais ralinho para um, outro mais peludo para outro. Mandou dois dos três. E uhum. tá, tá praticando a adoção aqui, né? O recado dele pra gente. Três. Então, a, a
1: adoção tem crescido muito, né? Tem crescido bastante mesmo. Acho que as pessoas têm se conscientizado... É, mas muitas vezes é, eu acho que assim a gente não pode a gente não pode julgar quem compra e quem adota eu acho que cada um tem as suas cada um tem os seus motivos né às vezes você compra um cão de raça porque você quer uma habilidade específica muitas vezes você quer um cão de guarda é, um cão de pastoreio enfim é, com determinada habilidade, ou que seja mais, sei lá, mais dócil com criança, ou um animal de pequeno porte que caiba no lugar onde você mora, então tem todas essas questões, né, a Delícia. gente eu acho que a gente não pode julgar, mas eu acho que a gente tem que começar a criar realmente essa consciência é, de onde que esse animal que eu estou comprando veio, eu conheço as condições em que os pais, e, e o, o, os pais foram, criados, foram criados, né, é uma criação legalizada, tem um veterinário responsável, é, esses animais vêm em boas condições, a gente cansa de pegar animal. Eu já atendi inúmeros filhotes no meu consultório e eles vêm com um kit completo de doenças. Eles uhum. vêm com sarna de ouvido, eles vêm com pulga e carrapato, vêm positivos para a doença do carrapato, é, muitas vezes vêm com sarna, é, uhum. às vezes vêm com doença respiratória. Então, assim, você vê claramente que aquele animal está sendo muito mal criado. Entendeu? Entendido. Então, Sim. é muito nítido. E aí tem filhotes que você recebe aqui, que já vem saudáveis, que o, que o criador já fez a vermifugação preventiva da mãe, as vacinas da mãe todas em dia, os animais vivem vida livre, é, não ficam engaiolados o tempo todo, né? É, são criações completamente diferentes. Ótimo. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que estar atento quando a gente decide comprar um, um animal. Tem inúmeros veterinários que são criadores também de raças, né? Tem, tem, conheço vários veterinários que, que criam as mais diversas raças, bulldog francês, maltês, border collie, com linhagens ótimas de animais, entendeu? Então, acho que a gente tem que ficar atento em relação a isso, a procedência.
0: Claríssimo. Nosso tempo se esgota, Tati, todas essas orientações também para o nosso ouvinte em cbnvitoria.com.br. E por hoje, muito obrigado, quarta-feira a gente volta a se encontrar.
1: Obrigado e até a próxima quarta.